0: Bonjour, bienvenue dans Backline l'interview, l'interview musicale autrement. S'il y en a qui me fait une mesure de trop, ben
1: dégage. J'ai booké, j'ai booké, mais ils avaient même même (rire) pu me dire. J'ai fait
0: rouler,
1: mais (rire) c'est trop lourd. Et après, euh, si tu pars sur faire un boost euh, sur chacun de tes postes à 10 euros, ça sert à rien. Ça sert à rien,
0: il faut prévoir un bon
1: gros budget.
0: Salut à tous, on est avec m 2 on un rigaeman beatmaker qui nous vient tout droit de Bordeaux, c'est bien ça Exactement. Voilà, donc il y a plusieurs facettes, c'est-à-dire qu'il est beatmaker, il fait de la musique pour d'autres personnes et il fait aussi de la musique pour lui avec un EP qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui est super cool. Je vous mettrai les petits liens pour aller écouter tout ça. Donc je voulais que tu nous parles un petit peu de toi, raconte-nous rapidement euh, qui tu es, ton parcours, euh, qu'est-ce que tu fais
1: Alors, euh, bon, ben, bah, mon parcours, euh, il est un peu comme, euh, comme pas mal de Zico, j'ai envie de dire. Hein. On, on démarre euh, enfant à faire un petit peu de musique euh, par-ci par-là, si tu veux. Moi, <rire> j'étais le genre de gars qui euh, ne jouait pas à la console, euh, ne regardait pas trop, trop la télé. Donc, euh, j'avais juste un piano dans ma, un synthé même, je vais te dire, dans, dans ma chambre. Donc, je passais beaucoup de temps là-dessus. Euh, j'ai jamais pris de cours de musique, euh, de solfège ou quoi que ce soit. J'ai, j'ai tout fait en autodidacte. Quand j'ai eu, je sais pas moi, 8-10 ans, euh, on m'a offert une guitare. J'ai commencé un petit peu la guitare euh, comme ça, gentiment. Ensuite, c'est surtout au lycée où j'ai commencé vraiment à... Euh, à faire euh, à faire de la, de la guitare à proprement parler quoi vraiment prendre la guitare prendre les accords alors ce qui est rigolo c'est que je les ai appris tout seul aussi quoi je, je trouvais les positions tout seul en, à l'oreille en écoutant ce que jouaient les les mecs donc, souvent ouais. c'était Ben Harper que je reprenais ouais. euh, donc en fait j'ai développé une oreille euh, une oreille relative comme on dit très 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 bonne
0: ouais.
1: et je, je ça m'a permis de, de repiquer un peu tout ce que j'aimais tout ce que j'aimais faire euh, j'ai eu mon premier groupe euh, au lycée, donc euh, j'ai fait mon, mes premières scènes pareil, au lycée. Donc j'ai eu un groupe qui s'appelait euh, Whispering, qui était avec euh, mon pote euh, Shibu à l'époque, avec qui on faisait euh, Shibu et Colin, avec qui on faisait donc guitare, deux guitares, un accordéon. Donc ça ressemblait énormément à un groupe que j'ai découvert plus tard qui s'appelle la rue à nous c'était vraiment ouais. le même style
0: chanson française
1: voilà sauf que vocalement parlant c'était un autre délire et puis dans la musicalité aussi c'était un autre délire euh, j'ai eu un autre groupe à ce moment là aussi en parallèle avec qui j'ai fait mes premières scènes donc euh, groupe rock de reprise rock où là j'ai découvert euh, bah, l'univers des concerts et euh, j'ai adhéré directement première scène j'ai, j'ai trop kiffé j'ai, j'ai en plus vraiment première scène j'ai j'étais dans mon élément j'ai mis le feu comme jamais et puis donc les retours qu'on m'a fait suite à ça je me suis dit non mais c'est trop bien il faut que je fasse ça et de déménagement en déménagement chaque ville où j'allais à chaque fois je, je remontais un groupe donc euh, j'ai fait, j'ai fait euh, un groupe de lycée à Perpignan qui s'appelait Scasserole à l'époque un groupe de ska <rire> reggae euh, dans lequel on jouait mes compositions principalement et euh, donc, j'étais le, le groupe de lycée, tu vois, le, le groupe ouais. que tout le monde connaît, machin. Tu vois, c'était, c'était un peu ça, c'était, c'était rigolo.
0: Ah, c'est Moon et tout, c'est lui qui fait de la guitare et qui chante.
1: Voilà, c'est ça. Donc, gros, gros, gros euh, changement dans la vie, tu vois, avec les répètes, avec les concerts et tout ça, tu vois. Et puis, l'année suivante, j'ai rejoint donc Shibu, qui était le guitariste de, de Whispering. Je l'ai rejoint à Bordeaux. Et là, on a monté un groupe qui s'appelait Melting Colcha, enfin qui s'appelait Melting Colcha parce que le groupe n'est plus. Et avec ce groupe-là, on a tourné partout en France, en Espagne, on a fait énormément de, de festivals, de concerts et tout ça. On a sorti euh, un album et deux EP. Et il y avait un album qui était en cours d'enregistrement quand le groupe s'est arrêté, qui n'est jamais sorti, qui pour moi est le, le, un des projets les plus aboutis pourtant que, que j'avais réussi à faire. Et voilà, donc euh, on a tourné avec énormément de, de groupes euh, connus, que, que ce soit euh, Tagada Jones, euh, j'ai pu, alors j'ai plus tous les noms, mais Les Hurlements de Léo. Euh... En
0: première partie ou un...
1: Ouais, 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 en coplateau ou en première partie, ouais. tu vois, euh, Boulevard Désert, euh, Babylon Circus, euh, bon, ouais, j'ai, j'ai plus tous les noms, mais des gros,
0: gros, gros noms de. Groupe de festival un peu quand même dans l'esprit.
1: Exactement. Ouais. C'était à fond le festival. Hein. On, a, on a fait très, très peu de bars. On a fait des bars vers la fin. Mmh. J'ai découvert le, le concert en bar vraiment <rire> vers la fin du groupe. Et, euh, et c'est, c'est, c'est deux délires complètement différents. Et j'étais vraiment habitué, si tu veux, au, au festoche. Quoi. Ouais. Clairement, c'était, c'était ça mon délire, les smacks aussi. Et puis en même temps, en parallèle, j'allais dans les centres système Donc, je prenais le mic, je kickais un peu, etc. Mais j'ai jamais eu de, de, de projet solo jusqu'à cette année, quoi.
0: D'accord, ok. On parlera à la fin de, de ton EP qui, va so- enfin, qui est sorti, ouais. j'allais dire qui va sortir, mais qui est sorti. Là, je voulais qu'on parle un petit peu de, l'aspect, de ton aspect beatmaker, parce que alors, si j'ai bien compris, tu es arrangeur, compositeur pour un groupe de reggae qui est assez connu, qui est LNP L- L- Roots Family. Comment ça se passe Qu'est-ce que c'est que ce métier de, de beatmaker Ça consiste en quoi
1: alors, Beatmaker, c'est, c'est, un, c'est un peu réducteur sur, 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 ce que je fais, sur ce que je fais concrètement avec LMP. Ouais. Euh, moi, je me vois plus comme euh, compositeur, arrangeur et, et directeur musical, on va dire, tu vois, directeur artistique, pardon. Et euh, LMP, ça a commencé, si tu veux, ça a commencé, je les ai rencontrés euh, sur une scène à Bordeaux, dans un tremplin où on était euh, tous les deux. Et pendant qu'ils jouaient, euh, moi j'étais à l'extérieur en train de, de prendre un petit bain de foule tranquille. On, nous on avait joué et tout ça. J'étais en train de, de profiter un peu des gens. Et là j'ai mon trompettiste qui vient me voir et qui me dit euh, Moun, il faut que tu viennes voir. Là il y a un groupe, tu vas trop kiffer. Euh, il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes." Donc je, je vais dans la salle et je vois ce, ce trio là de frères et sœurs avec leurs potes à lapercu euh, qui est en train d'improviser. Ils improvisaient tout, tout, ouais. toutes les chansons. Euh, c'était que des impros. Il y avait peut-être, je crois, trois ou quatre compos en tout sur leur, sur, leur, sur leur set. Et là, je fais « Waouh !» Mais euh, ils sont trop forts. C'est, c'est, <rire> c'est mon délire. C'est complètement mon délire. J'étais, en plus, j'étais beaucoup dans l'impro, en plus, à l'époque. Énormément, même. Et, euh, et je me dis « Eux, il faut que je les check. » il faut que je les check, il faut que ça devienne mes potes, c'est sûr on va faire des trucs on va faire des trucs ensemble, c'est obligé et euh, j'ai pris contact avec euh, Denom donc le, le leader du groupe et euh, on s'est, on a fait une petite soirée à la maison et puis euh, un peu plus tard donc euh, je l'ai invité à poser sur un morceau des Melt-in. et euh, ce morceau là s'appelle Ton esprit je crois il est disponible sur internet d'ailleurs et on a enregistré ça dans mon salon tu vois à la route c'est tout ça le morceau il a très très bien fonctionné là je l'ai commencé à les inviter sur scène avec nous donc euh, pour chanter ton esprit et tout ça donc euh, ils ont pris un petit peu goût au, à la scène euh, par ce biais là aussi tu vois ouais.
0: c'est toi qui les as lancés en fait non
1: je les, <rire> je les, enfin, je les ai pas lancés mais disons que je les, j'ai, j'étais là au moment où ils se sont lancés ouais. donc euh, forcément tu sais on a, on a un parcours qui, est, qui voilà, ils ont, ils ont rejoint un peu mon parcours tu vois ouais. Et en 2009, moi, j'ai quitté la région. Je suis parti habiter du côté de Chambéry. Ouais. Et euh, quand je suis suis revenu, j'ai monté le label Melting Records. Et euh, j'ai appelé des noms et je lui ai dit, voilà, là, j'ai monté le label et j'aimerais vraiment que vous veniez, euh, que je je drive un peu votre projet. Parce que, ben, à l'époque, quand ils chantaient, il n'y avait pas d'harmonie. Ils chantaient tous euh, la même voix ensemble les musiques étaient un petit peu bancales, tu vois, ça, ça, ça manquait un peu de rythme, ça, ça manquait un peu de groove et tout ça. C'était pas très structuré, on va dire. Et je leur ai dit, en fait, euh, moi, je vais vous aider à faire en sorte que votre musique, elle soit carrée, que ça ressemble à quelque chose, que ça ressemble plus à du reggae, on va dire. Et en même temps, euh, je vais vous booker sur toutes les dates des Melting. Donc, dès qu'il y avait des dates avec Melting Colcha, donc c'était quasiment que des dates de festival et tout ça, eh bien, je, mettais, je vendais à LMP en, fait, en même temps sur un coplateau. Et donc, en fait, j'ai commencé à faire surtout leur booking j'ai composé...
0: T'arrivais à... Je te coupe, pardon. T'arrivais ouais. quand tu chopais une date pour les melting à, entre guillemets, ouais. imposer le fait qu'il y a LNP qui vienne avec toi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est fort, ça.
1: J'ai fait ça sur toute, sur toute la tournée des melting, Ouais. Et euh, de coup, ils se sont tapés, comme nous, bah, ils se sont tapés des super grosses dates au début et tout ça. Et puis, même quand on m'appelait pour les melting et qu'en et que, en fait, on n'était pas dispo, je, je proposais LNP
0: à la place. Ok. Tu vois
1: donc, en fait, il euh, y a eu des, des gros, gros festoches qu'ils ont pu faire euh, par ce biais-là. Et si tu regardes les flyers de l'époque, tu vois, euh, vois marqué à chaque fois Mel plus Alain Perros Family. À chaque fois, c'était vraiment euh, ouais. tout le temps. Donc, j'ai essayé de les mettre euh, en avant le plus possible. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, on a, on a commencé à bosser sur leur premier EP, donc celui où il y a Reggae Music, enfin, euh, La Voix du Peuple, tous les, les morceaux un peu connus de, de eux. Donc, euh, là, ça a été un gros, gros travail d'arrangement. Ouais. Parce qu'en fait, les morceaux, ça ne tenait pas très très bien la route au début, tu vois. Et ça manquait un peu de... ça manquait de, d'un regard extérieur, on va dire. Ouais. Et donc, euh, j'ai revu bah, toutes les, les basses percues, euh, tout le, le côté des accords, les harmonies vocales aussi, parce que vraiment, il n'y avait pas du tout d'harmonie à l'époque, ils chantaient de, d'une même voix. Donc là, j'ai commencé à leur dire, bah, regardez, quand lui il chante ça, vous, vous pouvez chanter à la tierce, lui, il peut chanter à la quinte ou machin, tu vois. Ouais. À expliquer un peu ce truc-là et à les former aussi. Euh, pour euh, le faire tout seul. D'accord. Parce que ça, c'est vraiment... Alors, la plupart des gens qui travaillent avec moi, ils le savent, mais en général, moi, je ne me contente pas seulement de te donner une direction et de te dire « fais comme ci », mais je suis aussi dans la formation et te dire « la prochaine fois, quand tu voudras le faire tout seul, ça, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu penses comme ci, comme ça. » On a enregistré ce ce premier EP et euh, pour lancer la chaîne YouTube euh, Melting Records, euh, j'avais le concept de faire des lives, en fait. Ouais. Des lives en, en, en plein air. Alors, les lives, c'est, c'est plus ce que c'est aujourd'hui. Hein. Un, un live, pour nous, ça voulait dire enregistrer en direct pendant que tu chantais. Ouais. Et après, poster la vidéo, maintenant, c'est, maintenant <rire> c'est vraiment du direct. Mais voilà. Et on a fait donc le clip que tu as dû voir, qui s'appelle La Voix du Peuple, qui ouais. aujourd'hui a plus d'un million de vues. Et euh, on est parti là-dessus. Et là, il y a eu euh, une scission en fait, au, au sein du groupe. Ils se sont arrêtés pendant un an ou deux, je crois. D'accord. voire plus, je crois. Euh, Denom, il a été malade pendant un petit moment euh, au niveau des cordes vocales. Tu vois, il avait un problème. Donc, il ne pouvait même plus faire de concert et tout ça. C'était, c'était, un, c'était un peu tendu. Et euh, nous, on est parti sur notre album avec les Meltines. Et en fait, là, à un moment donné, il y a la page Monsieur Mondialisation. Je ne sais pas si tu connais cette page-là. Ouais. Qui a donc reposté un clip des Meltines. Et euh, je leur ai envoyé le clip de La Voix du Peuple de LNP. Et D'accord. là, ils ont reposté le clip de La Voix du Peuple. Et là, psh, c'est, parti c'est parti en flèche. Ouais, là, c'est, c'est parti en flèche de ouf. On a commencé à avoir de la demande pour le groupe. Ils ont commencé à avoir vraiment un public, une fanbase très, très, très solide. Et euh, ils se sont reformés, en fait. Le, le, le groupe, je les ai mis un petit peu en face. Ce n'étaient pas des gars c'est sur Internet. Ils n'avaient pas, pas trop les yeux là-dessus, ouais. tu vois je leur, les... Les <rire> je leur ai sorti les chiffres. Je leur ai sorti les chiffres. Je leur dit, regardez tous ces commentaires, tout ce... tout ce love qu'on vous envoie. Et là, ils ont eu une prise de conscience. Ils ont dit, OK, euh, on relance, euh, on relance ah, la machine. Bah, et là, je suis reparti sur du booking avec eux. Et j'ai, j'ai booké. J'ai booké. Mon gars, ils n'avaient même plus de vie. Ils n'avaient même plus de ouais. vie. Et, euh, et ils, jouaient, ils, jouaient ils jouaient peut-être trois fois par semaine. Enfin, c'était un truc de voilà, fou, un truc quoi. Un malade, quoi. Ouais. Et voilà, et après, on est parti sur l'EP résigné bien plus tard.
0: Ok. Toute cette partie-là, du coup, toi, tu, tu fais leur composition et leur arrangement. Ouais. Et du coup, ça se passe comment ils enregistrent, ils enregistrent chez toi ou ils enregistrent ailleurs
1: Ouais, ouais, alors ça dépend. Il euh, y a des trucs qu'on enregistre dans d'autres studios. Il y a des trucs qu'on enregistre ici. Alors, par exemple, euh, je crois que résigné, donc, ça, c'était entre 2016 et 2017, si je, si je ne m'abuse peut-être 2015, 2016, je crois. 2015, 2016. Donc ça, on a enregistré chez un pote euh, qui s'appelle Big Grass Prod. C'est un, c'est un gars de, de l'école des centres système qui est très connu à Bordeaux, si tu veux, dans le, dans le milieu des centres système
0: ouais.
1: Et euh, lui, il avait une cabine de chant et euh, il y avait un peu la place pour mettre un guitariste dedans. Donc, on est allé chez lui pendant, euh, je ne sais pas moi, une semaine, deux semaines, je ne sais plus combien de temps on a passé là-bas. Et on a commencé à maquetter euh, le P résigné. Ouais. Et euh, quand on a eu fini, moi, en parallèle, ici, j'étais en train de, d'avoir euh, mon studio, de commencer à me préparer à avoir mon studio et tout ça. Donc, on a terminé euh, des trucs ici, mais on a terminé aussi dans des salles de répète. Je me rappelle, dans l'entre-deux, on, a, on est, on est allé dans des salles de répète et on a enregistré dans les salles de répète. Je ramenais tout D'accord, le matos ouais. du studio et on a enregistré dans la salle de répète. Donc, euh, ça, a été, euh, ouais, ça a été plein, plein de... Plein de façons d'enregistrer différentes ça te C'était un peu la cata. <rire> Et euh, ça a été rattrapé en fait au mixage, hein, par le, parce que ça a été mixé par le studio AXO, qui est un, ouais. qui est un très, très, gros, très, très bon studio de, de Paris, qui a fait Blacko, Fefe, Aurel San, Big Oli, tu vois enfin, C'est ouais. vraiment un gros, gros truc. Donc lui, il a bien rattrapé euh, ce que nous avons enregistré. Voilà. Et euh, le Pérezinier est sorti. Ils ont été signés en édition... Euh, par une filiale de, de Baco records donc qui est le label de danakil ouais. euh, Yannis Audoua et tout ça et euh, ils ont été signés en édition et en distribution euh, pour l'album voilà. D'accord. et l'album D'accord. il a été enregistré chez moi là euh, dans le dans ce studio
0: là avec voilà, la cuisine quoi. derrière quoi
1: exactement <rire> <rire> exactement
0: du coup euh, juste donc dans l'aspect respect de, de composition arrangement tu bosses avec eux. Euh, toi tu les guides et c'est eux qui jouent ou c'est toi qui joues les parties sur les albums
1: Alors il y a des trucs, c'est moi qui joue mais la plupart du temps j'essaye quand même de guider ouais. et de, d'avoir, d'avoir leur son surtout qu'ils ont des sons intéressants quoi. par exemple Matt il a, il a un jeu de, de guitare qui est très très intéressant euh, il, a, il a son groove à lui euh, Lettice aussi tu vois, elle a son, son, petit, son petit groove aussi de temps en temps donc il y a beaucoup de fois où je je faisais les prises, genre je les, je les enregistrais, je recalais un peu ce qui, ce qui était décalé, tu vois, dans le, dans le logiciel. Et puis après, euh, après il y en a certaines, c'est moi qui ai dû les faire parce qu'ils ben, n'étaient ils pas là, en fait. C'est, ouais. a, cet enregistrement il a duré un an, genre ben, toutes les basses, tout ça, j'ai dû le faire. Les percus, c'est moi qui les ai faites. Il y a certaines guitares que j'ai dû faire aussi parce que ben, on ne pouvait pas les enregistrer.
0: Ils étaient en tournée, quoi. ils
1: n'étaient pas là, quoi. Voilà, c'était un peu, le, c'était un peu la galère mais sinon au niveau de la composition il y a plein de façons de faire y a, ils peuvent arriver avec un morceau euh, déjà tout près Alors, j'ai, j'ai, j'aurais dû préparer des petits exemples pour te montrer mais maintenant que j'y pense je me dis non ça, ça, les, aurait, ça les aurait peut-être un peu affichés mais genre il <rire> y a des ils arrivaient avec je sais pas moi une suite d'accords une petite mélodie et je disais ah bah ouais ça ça m'intéresse euh, bah on va prendre ça et hop après tu sais je vais changer quelques accords dedans ouais. ou en rajouter à tel endroit, dire bah là on va mettre un pont là on va faire des breaks tel break, tel shot, tel truc. Bon, après, c'est des termes de reggae, tu vois. Et puis, ben, quand ça, c'était en place, on faisait les enregistrements. Et puis après, moi, je faisais tous les arrangements derrière, ben, percus, euh,
0: tout
1: ouais. ce qui est euh, mélodie de guitare. Euh, voilà. Et après, les voix. Les, donc, les voix, souvent, ben, je, une fois qu'ils avaient leurs paroles, je commençais à, à proposer des voix ou, eux, allaient me proposer aussi des, des voix parce qu'avec le temps, ils ont quand même ouais. vachement développé ce truc-là aussi, cette oreille surtout tous et puis, ben, tu sais, moi, je vais corriger une ou deux, je vais dire, ben, non, regarde, au lieu de faire celle-ci, l'attaque, tu fais celle-ci, ou tu vois, ou machin, ou l'interprétation aussi. Euh, au lieu de faire juste, euh, ah, comme ça, tu vas faire, ah, tu vois, tu ouais. vas mettre un petit crescendo, tu vois, ça va changer les choses. C'est un regard extérieur, en fait, surtout. Et puis, voilà, et puis, ben, l'arrangement, euh, l'arrangement, ça dépend des morceaux. Il y a des morceaux, euh, des noms, il va arriver, il va me dire, ouais, euh, bah, par exemple, reste vrai, il va m'envoyer un vocal avec son portable, il est en train de bosser. Euh, il est à son taf en train de me faire faire de la mise en rayon il va me dire euh, ouais j'ai une musique ça ferait euh, reste comme tu es reste ouais na 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 na, na, na. reste comme tu es et moi je reçois <rire> ça donc euh, ce que je fais bah, je fais ah ouais d'accord ça ça va être en dancehall vas-y je prends la guitare je commence à mettre des accords dessus et je lui renvoie en fait un rhythm. Ouais. et après lui bah, il va dire ah ouais carrément ben bah, vas-y hop c'est
0: et... quoi que appelles exactement un rhythm dans le reggae parce que moi je suis pas reggae man du tout moi.
1: alors un rhythm en fait tu peux le traduire par une instru
0: ok une instru
1: voilà une instru sauf que ben, nous on parle de Rydim ouais. ouais, on parle de Rydim euh, voilà
0: les boss mots bon. et du coup tu dis qui bosse il fait de la mise en rayon vous n'êtes pas intermittent
1: et non 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 on n'est pas intermittent parce que ben, déjà parce que c'était, c'était une galère de les vendre euh, au prix pour avoir euh, les gâchés pour tout le monde ouais. et puis en fait on a fait aussi le choix si tu veux de réinvestir tout l'argent des concerts dans, le, dans l'album d'accord dans la promotion dans tous ces trucs là donc, c'était un budget tellement gros euh, que, donc, heureusement, moi, j'avais, les, j'avais la trésorerie nécessaire. Donc, j'ai fait les avances.
0: Ouais.
1: Mais derrière, pour les rembourser, malheureusement, on a été, été obligé de faire ça. Mais ils auraient très bien pu être intermittents, mais… Quand tu dis nombre de dates qu'ils font Ouais, ouais, ouais. Mais on n'avait pas l'équipe nécessaire, si tu veux. Le bon, tu sais, le bon vendeur qui dit, euh, voilà, bah, si tu les veux, c'est temps ouais. euh, machin, tu vois. Euh, c'était… Nous, on voulait beaucoup, beaucoup de dates pour vraiment récupérer un maximum de public. Ouais. C'est, c'est, ce qui a, c'est ce qui a fonctionné, d'ailleurs. Ça se voit carrément. Et puis, euh, et puis, voilà. Donc, non, malheureusement, ils n'ont pas eu l'intermittence. C'est mon plus grand regret, je pense, dans, dans ce label. C'est de, moi, de ne pas avoir eu euh, bah, déjà le sérieux de, 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 de vraiment prendre une licence et de faire ça bien comme il faut et de peut-être refuser certaines dates, etc., mais, euh, mais en même temps euh, je veux dire on, on a grandi ensemble tu vois ouais. donc euh, moi j'étais pas non plus euh, tu sais j'étais pas non plus le producteur machin euh, tu sais qui, qui connaît tout sur tout tu vois j'apprenais sur le tas en même temps je me retrouvais face à des trucs c'est avec eux que, j'ai, que je me suis retrouvé à mes, face à mes premiers contrats d'édition premier contrat de distribution ouais. tu vois c'est... donc euh, c'était c'était un peu galère et j'avais tout ça à gérer en même temps que je gérais euh, la composition de l'album le studio, etc. Donc, donc c'était, c'était très,
0: très, très galère. Ouais, t'avais un sacré poids sur tes épaules tout seul, quoi. Ouais, ouais, ouais c'était, c'était assez galère. Parce que du coup, donc, Melting euh, Records, c'est toi qui as monté ce label Ouais. Ouais. Toi, t'es, euh, tu vis de ça ou t'es... Euh...
1: Moi, je vis pas du label, non. Je, je vis de, du studio, principalement, ouais. en fait, euh, de nos jours. Mais avant ça, je, j'ai eu des petits tafs. Genre, j'étais bah, prof, prof de chant, prof de piano, prof ouais. de chorale... Prof de guitare, j'ai donné des cours pendant pas mal de temps. Et là maintenant, le studio ouais euh, me permet un petit peu de, de me sortir, à, de me sortir un petit un petit revenu. Mais c'est très très léger. Hein.
0: Ouais. Voilà. Et, et du coup, donc tu travailles euh, en tant que compositeur pour d'autres personnes que LNP Ça m'arrive. Ouais. Beaucoup de ouais. temps en temps.
1: Non, c'est vraiment euh, c'est vraiment occasionnel. Bon, déjà parce que j'ai pas de réputation, si tu veux. Donc, il euh, y a.
0: Bah, quand même, LNP tourne pas mal, je veux dire, ça fait une certaine renommée. Oui, mais
1: personne ne sait que c'est moi qui, <rire> qui fais des instruits, tu vois. Donc, bah, euh... non,
0: le sera, hein. c'est Moon.
1: <rire> voilà. Donc, euh, comme, euh, comme à ce niveau-là, c'était un peu galère, donc ça m'est arrivé, donc, par exemple, de produire. Euh, j'ai fait un son pour Scar, ce qui est un chanteur de, de reggae aussi, euh, et qui, tourne, qui tourne plutôt bien. Donc, lui, bah, par exemple, c'est à euh, la sortie d'un concert. Je suis allé le voir, j'ai dit, ben, bah, voilà, je fais des rédims pour LMP, je suis leur manager, mais je suis aussi leur, leur compositeur. Est-ce qu'il euh, y aurait moyen de, de faire une prod? Alors, au début, il m'avait dit, ben, bah, moi, mon album, il est déjà bouclé. Mais je lui avais dit, en fait, moi, ce qui m'intéresse, euh, ce serait si tu as une chanson que, où t'as pas de riddim dessus, tu vois. C'est-à-dire, est-ce que ouais. as une idée de chanson, mais il n'y a pas de riddim. Et il m'avait dit, ben, bah, ouais, justement, ça tombe bien, j'en ai une. Et ben, bah, je t'envoie ça bientôt. Et il m'envoyait, pareil, un vocal. Avec sa euh, Voilà. Et là, de, de, moi, j'ai fait tout de suite l'instru dessus. Il m'a donné un peu la direction qu'il voulait dessus. J'ai fait l'instru. Il a validé. Le son, il est sorti. Tu vois, donc, euh, cool. Ça s'est plutôt bien passé comme ça. Là, je suis sur euh, d'autres projets, donc, avec euh, d'autres cas. Donc, je ne sais pas si, euh, si, je, si je peux le dire. Bon, en gros, y a, j'ai un, un autre chanteur qui s'appelle I Et après, d'autres mecs. Euh, D'autres gars, mais je, je, je préfère pas trop en parler. Parce tu veux que pas trop en parler maintenant Ouais, je sais pas ce qui va se passer. Donc
0: et euh, et juste, donc, du coup, je, quand tu es avec ces, avec ces gens-là pour qui tu fais des prods, ça se passe comment vous, Alors, tu as le droit de pas répondre, hein, mais vous, ils te payent pour la production, tu fais un partage de droits SACEM, tu fais comment
1: Il y a plein de, façons de, plein de façons de travailler différentes. Ça dépend vraiment des personnes, ça dépend de ce qui a été discuté. Donc, déjà, la première chose, il faut toujours en parler avant, ouais. avant que les choses se fassent, il faut en discuter. Donc, euh, j'ai, des gars, euh, j'ai des gars pour qui j'ai fait ça gratuitement, sur, le, sur qui j'ai simple, simplement une part SACEM. Ouais. Donc, euh, ma part SACEM de base, elle est de 25% si tu es édité, sinon 50% si tu n'es pas édité. Et euh, donc, ça, c'est... Ça c'est la base. Je demande partout, dans ouais. tous les cas, voilà. Il y en a certains pour qui donc je vais faire que ça, parce que bah, ce qui m'intéresse c'est en fait euh, pouvoir ajouter cette personne sur mon CV et puis euh, qu'elle me fasse confiance après par la suite, tu vois, ouais. si, si la prod lui plaît. Il y en a d'autres euh, qui vont me demander des trucs euh, des fois tellement chauds que je vais demander à un fee euh, directement. En fait, je vais demander à être payé. Donc euh, généralement c'est pas bien cher hein. je demande entre 150 et 250 tu vois ça dépend ça dépend les prods quoi ouais. ça peut monter des fois à 300 mais c'est, c'est très très rare ça dépend vraiment le, le redeem s'il est, s'il est complexe ou pas ouais. et ça c'est en plus de la part SACEM, donc forcément et puis, euh, c'était quoi que tu m'avais demandé d'autre hein C'est tout
0: euh, Ouais, non, c'est tout. Savoir en feu fait, comment tu... Ouais.
1: Voilà. Et il y en a d'autres euh, sur qui je vais miser moi-même. Donc, je fais la prod euh, gratuitement. Et par contre, je touche... Ben, on a toute la salle, mais c'est, c'est, c'est moi qui mise sur l'artiste en me disant ben, peut-être qu'avec ce son, tu vas.
0: Ça va peut-être planter quelque part. Et...
1: Voilà. Ok. Voilà. Euh,
0: on peut parler un peu de ton stud Bien sûr. Tu as quoi comme matos T'as... Alors, euh, comme matos, Alors, pour la basse,
1: on va dire, euh, j'ai euh, une Avalon U5.
0: Ouais.
1: Donc, c'est un, un préamp un pour basse, guitare, euh, tout ce que tu veux, mais qui est
0: très, 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 très. C'est très. la D.I. qui coûte la peau du cul,
1: oh Ouais, c'est, c'est du classe A, quand même. Hein. Donc, <rire> euh, c'est, c'est pas la petite D.I. que t'as sur scène, quoi. Ouais. C'est, du, c'est du gros matos. J'aurais dû te mettre sur le téléphone, comme ça, j'aurais pu te, peut-être te montrer. Euh, donc, ça, pour moi, c'est indiscutable. Ça, ça reste dans le studio toute la vie. Ouais. Ça, c'est sûr et certain, euh, je ne changerai pas. Donc, euh, vraiment,
0: Tu as des simulations d'ampli intégrées, euh, comment ça marche
1: Alors, ce pas des simulations d'ampli, c'est des... ils appellent ça des tones. Ouais. En fait, c'est... Il, te... il te met un espèce d'équalo dessus, tu vois. Ouais. Mais, ouais. Euh, mais non, il n'y a pas de. C'est, c'est, c'est vraiment c'est du transistor. Enfin, ouais, ouais, c'est... ouais. C'est, c'est droit. C'est pas du numérique. Donc, ça, c'est... Voilà. ça ne bouge pas. Ça, ça restera toujours là pour faire les, les guitares, les basses, surtout les basses en fait. Ouais. Avec ça, tu as un son, genre, laisse tomber, un son de ouf.
0: Tu sens une différence de ouf entre cette DI et une DI standard
1: Mais Complètement. Complètement. Ouais. La, 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 la différence, elle te saute tellement aux oreilles que limite, tu prends une GIF. Donc, c'est, c'est il y a vraiment une grosse, grosse différence. Avec ça, et ça, j'ai découvert ça en studio avec les Meltin. Le gars, il nous dit, bah, j'ai, j'ai réussi à choper une U5 pour le... Pour la basse et tout, bah ouais, vas-y, fais voir, il te sort le truc. J'avais jamais vu ça. Je fais ah ouais, putain, c'est, c'est classe et tout. On branche la basse. Là, j'ai fait waouh, mais c'est <rire> trop lourd. Et après, bah, quand quand on a récupéré, parce qu'après du coup on a récupéré ce studio derrière, on ouais. a habité dedans et tout. Et euh, là, j'ai dit, bah non mais ça, je l'achète direct. Et j'ai <rire> acheté j'ai acheté ça, voilà. Après, en autre préambule, j'ai un Digimax D8 qui me servait à l'époque à faire les batteries et qui maintenant me sert à relier tout le parc micro en fait quasiment euh, c'est quoi exactement
0: c'est un Digimax un... le Digimax
1: c'est un préamp aussi à 8, euh, 8 entrées d'accord euh, 8 entrées donc euh, bah, du coup euh, tu, tu peux brancher une batterie tranquille euh, tous tes volumes sont, sont indépendants dessus ouais. donc ça c'est pareil ça tient, ça tient bien la route as un bon petit son euh, en carte son j'ai une euh, Motu Ultra Light euh, je crois que c'est une MK2 ou une MK3 je ne sais plus MK2 je crois de, de l'époque mais qui vit encore elle est encore en vie donc pour l'instant je, je reste là-dessus pareil il y a 8 entrées donc euh, très très pratique pour les batteries ouais. euh, qu'est-ce que j'ai d'autre bon après j'ai des DIY, ça c'est normal j'ai un, un retour casque euh, S-Phone de Samsung hein,
0: Samsung je ne sais pas comment on dit Samsung Samsung moi je dis Samsung ça me fait rire voilà, sans son, voilà. <rire> Il n'y a pas de son.
1: Qui est, très, qui est très, très cool. Très, 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 très cool aussi. En termes d'enceinte, j'ai une paire de, de A5X euh, que j'ai depuis des années et qui me va très, très bien. J'ai un pote qui m'a donné ses KRK, mais alors je les utilise très, très peu parce que du coup, j'ai, j'aime moins le son. Je les utilise pour faire des écoutes, euh, pour faire deux, deux paires d'écoutes en fait, ouais. tu vois, parce que du coup c'est relié à un moniteur à une station moniteur de, de presonus là celle que tout le monde a là, ouais. je pense que tu allais déjà la voir ouais.
0: alors je vais juste expliquer quand même pour nos auditeurs c'est une espèce de petit boîtier en fait qui permet euh, d'envoyer son signal de son à plusieurs euh, enceintes de monitoring dans son studio par exemple le M2ON qui a deux paires d'écoutes ça lui permet de switcher entre sa paire d'écoute principale et sa secondaire pour faire des études comparatives de son. C'est relativement pratique, c'est relativement pratique pardon, lorsque l'on fait du mix. Et je crois aussi, mais alors là, je suis pas sûr que ça permet de passer le signal en mono ou en stéréo. Et ça permet aussi, je crois, d'avoir plusieurs retours casses dedans. Mais alors là, je ne veux pas trop m'aventurer. Je te laisse continuer. Sur ton parc micro, allez, par exemple.
1: En parc micro, j'ai quoi J'ai du AKG pour les voir euh... J'ai euh, du D112 pour, pour la batterie. J'ai du DPA. Je ne sais pas si tu vois ce micro, ouais. le DPA, pour les guitares. Ah, les
0: lequel de DPA parce qu'il y en a plein, de DPA Moi, je vois les DPA euh, pour mettre euh, en serre-tête, là.
1: Ah non, non, non. C'est un DPA. Attends, je veux dire ça.
0: Alors, Moon, il s'en va, mais euh, il va nous montrer un truc.
1: 10 <rire> bah, C'est celui-là, là. Ça, c'est de la frappe. D'accord, hein. OK, ouais. La grosse, grosse frappe. Euh, j'utilise ça en... en... Comment on
0: dit en... Micro-pince.
1: Ouais, micro-pince. Enfin, pas micro-pince. Ouais c'est, ouais, c'est ça. On va dire micro-pince, ouais. Pour la guitare, les violons, les trucs comme ça, tu vois. Ouais. Ça, c'est très, très, très bien. Ça marche bien, ça.
0: Les trompettes aussi, non Les cuivres, c'est ça qu'ils mettent
1: euh... Ouais. Alors, trompette et cuivres, j'avais un autre mic à l'époque, mais je crois qu'on a fait des prises avec le DPA aussi. Ouais, t'as raison. Le sax, on a fait le sax avec le DPA. De euh, toute façon, je met toujours plusieurs micro pour ouais. les pour certains, certains instruments. Euh, voilà, après j'ai des micro-clips. microclips. Euh... J'ai, j'ai plus les rêves, mais euh, c'est du short. Et voilà, c'est tout... globalement, c'est ça. Mais maintenant, je fais quasiment plus que des voix. Donc, je, je reste avec mes petits AKG, là, les 214. C'est, ça tient la route de ouf, ça. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, je reste là-dessus. Je pense que le prochain achat sera peut-être un 414 à la limite.
0: 214, tu les as en perstéré ou apéré ou tu les as en... Ouais.
1: Ouais c'est ça, c'est ça. mais j'en utilise qu'un du coup.
0: D'accord, t'en utilises qu'un seul quand t'enregistres des voix, en effet. Voilà. Les batteries sont pas mal aussi des fois.
1: Ouais, exactement. Tu mets ça en overhead, ça tient, ça tient de ouf.
0: Ça va mmh. bien. Et en logiciel, t'as quoi En logiciel, je suis sur
1: Ableton en ce ouais. moment. Euh, j'ai, moi j'ai pas mal voyagé, j'ai, j'ai commencé euh, la MAO avec euh, Reason. Ouais. J'ai fait mes premiers rédimes là-dessus, tu vois. J'ai démarché mes premiers artistes avec des rédimes Reason qui tenaient pas du tout la route. Je sais même pas comment j'ai pu oser envoyer ces trucs-là, mais bon, (rire) c'est la jeunesse. Bien que jeunesse se fasse, on va dire. Euh, Après Reason, en parallèle, j'étais sur Cubase. euh, Et après, je suis passé, j'ai switché, j'ai switché sur Ableton et Reason en même temps. Et là, depuis, euh, depuis LNP, je suis que sur Ableton. Euh, voilà, j'ai tenté un petit peu Bitwig et tout, mais je n'ai plus le temps de, de réapprendre. En fait.
0: Tu restes sous live plus par commodité ou parce que tu, tu trouves qu'il est vraiment bien
1: euh, bah Déjà par commodité, oui, parce que comme, comme tu le verras, moi, je, suis, je suis un gros feignant. Donc je, 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 une fois que j'ai appris, je, je reste là-dessus. Si je pouvais avoir un Pro Tools, je, je, c'était sur Pro Tools, mais il ne tient pas la route sur mon ordi. Mon ordi, il n'est pas assez puissant ouais. comme ça. Je suis sur un Mac de, de, de 2011 ou 2010, je ne sais plus. Donc, euh, ça, ça ne tient, ça tient pas un Pro Tools là-dessus. Sinon, je serais là-dessus, ouais, je pense. Ouais. Mais euh, ouais, Live il est, il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est, c'est plutôt pas mal. J'ai été beaucoup sur Machine aussi. Ah ouais, tu as essayé Machine Ouais, bien sûr, j'ai... Ça m'arrive encore des fois de la brancher, de, de, de commencer à prod là-dessus et après de switcher sur Ableton derrière.
0: Donc, tu fais ta prod sur Machine. Machine, pour ceux qui nous écoutent, c'est un... bah, Explique, tiens, je te laisse expliquer un peu.
1: Machine, bah, c'est en fait euh, un, un, séquenceur, enfin, pas un séquenceur MIDI. Enfin, ouais, c'est ça, un séquenceur avec un contrôleur MIDI, en fait, tout simplement. Donc, un, qui ressemble beaucoup à la MPC, pour ceux qui ont connu la MPC. J'ai d'ailleurs aussi une MPC avec laquelle j'ai fait des prods aussi dessus. On en parlera. Mais en gros, euh, machine, euh, bah, tu tu peux tout diriger sans trop regarder ton ordi. C'était ça que j'aimais bien. Et euh, donc, j'ai fait, bah, par exemple, sur mon album, sur mon EP, euh, il y a le titre Maintenant qui a a été composé sur euh, machine. Et après, j'ai switché sur sur Ableton.
0: Ouais.
1: Et et voilà, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Ouais, euh... si,
0: c'est clair, non C'est clair. Et au niveau des. Tu utilises du coup. euh, euh, Machine, c'est Native Instruments. Ouais. Tu utilises du coup euh, les plugins Native Instruments pour faire tes prods dessus.
1: Ouais, en partie. Après, moi, j'ai des des vrais instruments. J'ai un vrai vrai clavier. Par exemple, j'ai un Nord Electro 4. Ouais. Tu vois, pour le le piano. Donc, piano, orgue et tout ça, je fais tout avec ça. J'ai un Korg. euh, Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs là Un TR. Workstation, un ouais. TR avec, avec lequel je vais chercher le son du M1, par exemple, pour, là, pour ouais. le reggae. J'aime bien avoir hein, ce son-là. Et après, j'ai des vraies guitares, euh, vraies guitares électriques, vraies guitares acoustiques. Euh, donc, des instruments, en général, je les joue plutôt en
0: vrai, mais ça m'arrive de prendre... Euh, de faire de la programmation de VST, en fin de compte.
1: Bien sûr. Genre les batteries, déjà, rien que les batteries. Euh, je vais faire ça sur Easy Drummer, tu vois. Ouais. Voilà Parce que je ne vais plus m'embêter à, à, à jouer le truc ou à faire jouer ou je ne sais quoi. Je je vais programmer et puis voilà, ça prend du temps mais... <rire> mais ça fonctionne.
0: Ça fonctionne. Donc en fait, tu fais relativement tout tout seul en fait. Tu, tu demandes, ah oui, maintenant, ouais. tu ne demandes pas trop à des autres musiciens de faire des parties pour toi tu...
1: Ça m'arrive. ouais Ça m'arrive, euh, notamment bah, par exemple pour mon titre euh, Monet qui est, sur, euh, qui est sur mon EP, j'ai demandé euh, à mon guitariste, le guitariste de Maltin Concha, de venir faire la guitare parce que j'aime son son en fait, j'aime comment il joue ouais. et euh, je voulais avoir son skank sur, euh, sur ce morceau là parce que pour moi c'était son skank, qu'il fallait. il ne fallait pas mon skank à moi, il fallait le sien et euh, donc euh, je l'ai fait venir, il a fait même carrément un solo à la fin et voilà et sur LMP euh, il a joué aussi une guitare acoustique sur le morceau Set Life qui est dans, 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 dans l'album Raga Acoustique euh, les percus j'ai demandé à mon pote euh, Rouquin de Sinsémilia je sais pas si tu vois ce groupe ouais voilà j'ai demandé de, de faire certaines percus sur, sur 3 ou 4 morceaux je crois il ok donc euh, voilà euh, mais si je peux demander à, à quelqu'un de venir le faire en général je le demande par exemple sur Résigné le P de LNP euh, la basse ça a été joué par un pote à nous aussi quoi,
0: d'accord trouve. ouais T'es pas fermé à tout faire tout seul dans ton studio Pas tu sais. du
1: tout fermé à ça. Euh, des fois, j'aime bien parce que bah, comme je suis un peu chiant, si tu veux, en <rire> studio, je, pour éviter les conflits, parfois, je préfère le faire moi-même. Ouais. Parce ouais. que je sais que si je le fais faire par quelqu'un, la personne elle va être saoulée par moi. Et du coup, ça va, ça va entacher nos rapports. Et je préfère du coup le faire tout seul alors que j'aurais bien aimé avoir son son à lui. Tu, vois, tu vois, mais...
0: as l'air sympa pourtant
1: Oh ouais mais en studio <rire> je suis une plaie, je suis vraiment une plaie, c'est, c'est, je suis un tyran comme on dit. T'es exigeant. Ouais très très exigeant, je suis trop exigeant même si on en croit les, les retours qu'on a pu me faire.
0: Ouais.
1: Mais, ouais. Euh, mais je sais que mais c'est bah, ceux, qui ceux qui l'acceptent ils sont, ils sont plutôt contents en fait du résultat. Ouais, donc,
0: ouais. Non, le rendu est bien, hein. on va parler un peu de ton EP là, qui, est... qui, s'a- qui s'appelle Back to Business, je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est ça, je te sais que c'est un titre, je ne savais plus si c'était le titre de l'EP, je ne voulais pas te dire de conneries. C'est aussi le titre d'un, d'un morceau, ouais. Ouais, c'est ça. Hein, qui est... bah, en fait, c'est sur ce morceau-là que je t'ai découvert, moi. Où j'ai vu, euh... ouais. ouais, alors en fait, c'est un... c'est un collègue à moi qui m'a mentionné ton nom sur, euh, sur les réseaux. Mm-hmm. Euh, du coup, je dis, bah, tiens, je vais aller voir, et je que je suis tombé sur Back to Business, où tu as sorti un clip euh, qui est vachement bien foutu, où tu es avec ton téléphone, tu... tu mets un peu tous les... tu utilises tous les réseaux sociaux dans ton clip Ouais. Pour, euh, pour mettre le, le truc et puis en fait dessus donc, c'est un peu euh, c'est un peu reggae à l'ancienne quoi. comment t'appelles ce style
1: R- ragga hip hop pour moi c'est vraiment ragga hip hop euh, en fait c'est le... c'est basé sur une prod euh, euh, s- j'ai samplé un groupe de reggae qui ouais. s'appelle Black Roots euh, j'ai samplé ce, ce son qui est juste fabuleux ce, ce morceau et euh, qui s'appelle Juvenile Delinquent et j'ai j'ai samplé ça mais ça remonte, hein. tu sais, c'est, c'est une vieille prod. Hein. Elle, elle remonte à des années en arrière. Et j'ai fait le beat pareil sur Machine aussi. Et euh, une fois que la prod est fondée bien, je me suis dit, putain, cette prod-là, quand je me suis dit qu'il faut que je fasse mon EP, je me suis dit, ah, vas-y, il faut, que, il faut que j'utilise cette prod, elle est trop bien. Et j'ai écrit back to Business.
0: Comment, juste avant d'en parler un peu dans le technique, mm-hmm. euh, c'est quoi le moment où tu t'es dit, tiens, je vais faire un truc solo Parce que pour l'instant, tu écris pour les autres euh, ouais. t'avais un groupe avant euh, les melting Colcha, où t'étais mmh. voilà vous étiez un groupe quoi comment tu ouais. te dis genre là maintenant je suis tout seul qu'est ce qui se passe dans ta tête pour dire ça pourquoi tu fais ça
1: alors euh, ça, ça c'est, c'est un peu loin à expliquer j'ai jamais euh, su l'expliquer bien d'un coup mais euh, pas le temps euh, bah, en gros ouais c'est vrai qu'on a le temps en gros moi, quand j'avais Melting Colcha, pour moi, c'était Melting Colcha. Tu vois, il fallait vraiment que je sois à 100% sur ce groupe parce qu'il n'y avait que moi qui m'en occupait de ce groupe. Ouais. Si tu veux, C'était très, très compliqué de, 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 d'avoir la tête ailleurs. J'avais la tête sur tous les fronts, tu vois. Et heureusement, j'avais mon pote qui m'aidait à, à composer le, le batteur qui aujourd'hui a d'ailleurs un projet que je t'encourage fortement à aller écouter. Et à le rencontrer aussi parce que c'est un gars qui produit tout seul depuis toutes ces années
0: ouais. et qui produit très 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 bien
1: et euh, donc lui heureusement il m'a apporté du soutien sur la composition mais sinon j'avais tout le je reste à gérer tu me
0: son nom si tu veux que je le rencontre
1: c'est Taïan c'est ça s'appelle Taïan et euh, quand, euh, bah, quand euh, j'avais les melt j'arrivais pas à lâcher du temps pour faire des trucs solo si tu veux j'avais, ouais. j'avais pas le, le temps pour ça même si je faisais des prods dont certaines prods qui sont dans Back to Business et euh, quand je me suis retrouvé avec LNP sur euh, l'album Rag Acoustique, alors pour te faire un, un petit historique, en gros, un jour, Denom il m'appelle, il me dit, voilà, on a Rag Acoustique, on veut, on veut faire donc, l'album, Rag Acoustique, etc. Comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on s'y prend Est-ce qu'on reste sur la configuration qu'on est Donc à l'époque, je faisais les prods et puis c'était notre pote Tony qui était à la basse. Et, euh, et c'était un peu léger, si tu veux, le, le, le rendu final. Moi, je voyais un truc un peu plus lourd avec des percus, etc. Ouais. Donc là, on a commencé à contacter euh, les studios. Donc, les studios nous ont mis en relation avec un gars qui a bossé, avec euh, Naman, entre autres. Et euh, on a reçu les premiers euh, tarifs, en fait, tu vois, et les premiers résultats. Et là, j'ai vu le tarif, j'ai vu le résultat et j'ai dit, franchement, les gars… Moi, pour euh, le tiers du prix, je, je vous fais le même résultat. Voilà, je, je, je peux faire le même résultat. Et en plus de ça, ce sera vraiment notre patte. Donc, on pourra vraiment revendiquer ce style rag acoustique qu'on est en train de, de plus ou moins inventer tu vois, et, de, et de s'approprier. Et euh, ils m'ont dit, bah, écoute, euh, si tu te le sens, on te fait confiance et vas-y c'est parti Mais, euh, et là je me suis retrouvé en fait avec cette charge ce truc de devoir euh, du coup assumer tout un album euh, tout seul ouais. donc j'ai changé de comment on dit de, 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 de mode de vie, de discipline on va dire je me, je me suis vraiment mis en mode de, bah, ça va être mon travail, j'ai passé énormément de temps sur cet album vraiment tout, tous les jours de l'année j'étais dessus euh, à réfléchir euh, tel morceau, tel pattern, tel truc etc. pour avoir le son euh, le son qu'il faut
0: Il a pas y a pas de secret de hein, toute façon hein.
1: ouais bah oui bien sûr
0: tout ce qui est bien y a du boulot hein.
1: c'est ça et en parallèle on avait le... je devais gérer les contrats les trucs comme ça tu vois donc euh, c'était c'était vraiment euh, c'était vraiment une grosse euh, grosse charge de travail et euh, à, la, à l'issue de cet album donc il est sorti en plein confinement ouais. euh, j'avais terminé j'avais terminé donc toute la partie composition, J'étais, j'avais plus que les papiers en fait à faire, tu vois, enfin à faire, à continuer à gérer, tu vois, la, la promo avec la de presse, les trucs comme ça. Donc j'avais du temps pour faire de la musique. Et là je me suis dit mais pourquoi est-ce que tu ferais pas euh, un, enfin pourquoi tu t'occupes pas de toi comme tu t'occupes de des autres en fait, ouais. tout simplement. Et j'avais fait un morceau euh, quelques années auparavant qui s'appelle ceux qui font les choses où justement euh, j'exprime mon point de vue là-dessus où, je, où j'explique que moi j'arrive pas à, à avoir cette discipline à rentrer dans le truc de de taffer et de faire les trucs à fond pour pour moi en fait dès ouais. que c'est pour moi en fait j'arrive j'arrive plus je suis, je suis plus objectif j'ai plus ce, ce truc là de laisser passer des erreurs de tu vois
0: ouais,
1: ouais. j'arrivais pas à avoir ça les cordonniers euh... sont les plus mal chaussés hein. C'est exactement ça. C'est ça et oui. quand euh, j'ai eu fini l'album et que je me suis dit, vas-y, essaye de... Là, il y a le confinement, tu vois, essaye de, de passer un peu de temps là-dessus. et bien, je... je m'y suis mis et, et en fait, j'ai... j'ai commencé les réseaux sociaux en même temps. tu vois J'ai commencé à envoyer sur les réseaux sociaux, alors pas des trucs terminés, mais des stories, des trucs comme ça. Ouais. Et j'avais des réactions, quoi. J'avais des gens qui disaient, waouh, ouais, mais c'est lourd et tout. Alors au début, tu sais, je le prenais un peu en mode... Ouais vous trouvez salon mais parce que vous avez pas de goût machin tu vois j'étais un peu dans cet esprit <rire> ce là quoi tu vois et euh, petit à petit il y a des, des artistes des bons artistes tu vois des gens que moi-même j'apprécie qui, qui eux-mêmes me disaient euh, ouais c'est pas trop mal quand même euh, ce que tu fais et tout euh, as du talent et tout ah, bon ah bon j'ai du talent bon ben bah, vas-y je vais je vais essayer et euh, je me suis lancé à fond sur ce topé de la même façon que j'ai travaillé pour Hélène Pester que tous les jours J'allais, j'essayais de peaufiner mes prods. J'avais mon emploi du temps avec les prods à terminer, etc., tous les trucs. J'ai investi dans le, dans le mix et le master avec ce qui restait de, de la trésorerie, parce qu'on a tout fait partir dans l'album de LNB, hein, pour, pas te, ouais. pour pas te cacher les choses. <rire> et euh, j'ai investi là-dedans. Et quand j'ai reçu les premiers mix, j'ai fait « Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr, il faut que je, faut, faut que je le fasse ». J'ai testé un petit peu dans les soirées, tu vois, j'ai fait écouter… Euh, parce que du coup il y a des soirées qui ont un peu reprises après le confinement j'ai fait un peu écouter on m'a dit ah ouais ça c'est lourd et tout je me dis, bon vas-y bah, je fais ouais c'est lourd hein. et je suis arrivé bah, merci <rire> et je suis arrivé à la fin euh, avec un EP quasiment fini j'ai demandé à ma soeur de me faire une pochette tu vois j'ai dit ouais. vas-y euh, là j'ai plus de thunes est-ce que tu peux me faire s'il te plaît une pochette là pour que dalle elle m'a fait ça pour 30, 30 euros je crois vraiment un, un cadeau j'ai commencé à démarcher les attachés de presse, euh, commencé à démarcher les éditeurs et tout ça. J'ai eu des réponses positives en distribution, en édition et tout ça.
0: Alors, je voulais en parler plus tard, mais on peut en parler maintenant. Parle-moi un petit peu de ta stratégie de diffusion pour ton EP. Parce que là, tu ouais. me parles d'attachés presse, d'éditeurs. Comment ça se passe dans le concret
1: Alors, il T'as plein de façons de faire. Euh, là, l'éditeur, euh, j'en ai pas hein, sur le, sur le P, hein, parce que je, je, ce que j'étais en train de te dire, c'est que j'ai contacté, j'ai eu des réponses positives, mais je n'ai pas donné suite. Alors pourquoi ben, L'édition, ben, c'est parce que ça ça mettait trop de temps à se mettre en place. Tu vois, j'arrivais pas à revoir la personne au téléphone. Tu vois, ça mettait trop de trop de galère. Ouais. Donc ça, comment je l'ai comment je l'ai eu ben, C'est simple, c'est par euh, quelqu'un que j'ai produit qui lui-même était édité. Donc, je suis allé contacter l'éditeur. Je lui ai dit, euh, voilà, je fais ça aussi. Tu vois, j'ai fait cette prod, mais je fais aussi ça. Il a écouté. Donc, au début, on m'a proposé de la synchro. Je sais pas si tu vois ce que c'est, ouais. la synchro.
0: Bah, explique un peu pour ceux qui nous écoutent, qui savent pas.
1: Bah, la synchro, c'est simplement qu'on mette ta musique dans une pub ou dans une émission ou des trucs comme ça. On m'a proposé ça. On m'a proposé aussi euh, bah, éventuellement ouais, de l'édition hein, sur mon EP. Mais il n'y a pas eu de suite derrière, si tu veux. Il n'y a rien eu. Après, distributeur, euh, j'ai Alors explique contacté... Explique-nous aussi un petit
0: peu ce que c'est un éditeur. Alors,
1: l'éditeur, euh, concrètement, c'est une personne qui a du réseau. Voilà, c'est une personne qui a du réseau et qui va euh, t'aider à développer ton projet quitte à mettre de l'argent dedans. Ce n'est pas le cas chez tout le monde, ouais. mais il y en a certains qui vont être éditeurs, producteurs et donc euh, mettre un petit peu de, de billets. Mais généralement, c'est plutôt une personne qui te met en relation avec, avec les bonnes personnes. Donc, par exemple, il va te dire, euh, bah, j'aime bien, euh, j'aime bien ton, ton morceau, je prends 50% sur, euh, sur la SACEM, sur les droits que ça génère, et en échange, je te, je te, je te garantis que tu vas passer dans telle radio, telle playlist, euh, tel truc, euh, tel clip, ton clip il va passer à, sur telle chaîne, etc. etc., etc. Okay. Voilà, c'est okay. ça en gros un éditeur.
0: C'est aussi lui qui va un petit peu se démener pour être sûr que les droits SACEM euh, sont bien versés
1: et le, distri- et le distributeur, lui, c'est plutôt celui qui va euh, vendre ton CD dans les magasins. Donc, ouais. euh, pour LNP, par exemple, donc, le distributeur, c'était Bako, euh, le label donc, de Nanakil, distributeur de Nanakil. Donc, eux, ils n'étaient pas trop, trop chauds, je crois, sur la distrib. Et moi, après, j'étais en contact donc, avec la, l'attaché de presse que j'ai choisi sur, cette, sur le projet, qui est donc l'attaché de presse aussi qui bossait avec Baco. Je lui ai demandé... Euh, non, c'est elle qui m'a dit, si tu veux, tu devrais voir avec Inouï, qui, qui est un bon distributeur aussi. Donc, je suis allé voir Inouï. Et Inouï, mon direct dit, oui, super, c'est, c'est génial, on est OK. On signe pour 300 exemplaires, mais en digipack. Donc, euh, moi, j'avais plus de sous. Tout était parti euh, dans, le, dans la promo, dans les CD promo, dans la l'attaché de presse, dans le mix, etc. Je n'avais j'avais plus un rond. Donc, en gros, je ne pouvais pas faire presser 300 euros de digipack plus, derrière, les, les 300 euros de SDRM qu'on allait me demander. Je okay. pas du tout les moyens. Oui, c'est pas
0: eux qui le prenaient en charge.
1: Pas du tout, non, non voilà. Et euh, donc, euh, je me suis retrouvé bah, à ne pas pouvoir distribuer. Donc, je suis resté bah, sur la distribution euh, digitale. Ouais. Et voilà. Et je le regrette un peu parce que j'ai pas mal de demandes pour avoir le CD en physique. Ouais. Je me dis, putain, si je l'avais fait, euh, peut-être que je, me, je m'y serais retrouvé finalement.
0: Et tu peux pas le faire des fois en commande à la demande, tu vois Ou tu mm. n'as pas pensé peut-être faire un Kiss Kiss Bank Bank ou un truc comme ça, tu vois Non, t'étais pas dans... Un
1: crowdfunding ben Non, j'ai... moi, je suis personne pour l'instant. Personne ne me connaît, donc euh, c'est... c'est trop compliqué. Je... Peut-être dans deux ans, ouais je pourrais tenter un truc comme ça, mais
0: en ce moment, j'y pense. Personne te connaît, mais tu as quand même du monde qui te suit sur les réseaux quand on regarde.
1: Ouais, mais tu sais, des gens qui te suivent sur les réseaux, c'est pas forcément des gens qui vont donner. Hein. Je l'ai bien vu ouais. avec LNP. Hein. Je l'ai bien vu avec eux, euh, ils ont une, une fanbase de ouf, pourtant au niveau des dons, on a galéré, hein. s'il n'y a qu'à la fin où il y a eu euh, je ne sais plus combien qui a été mis, j'ai fait « ah ouais, là on a de la chance ». Ouais. Voilà, sur, sur, une, sur une petite somme, hein, on avait demandé 4000 balles je crois, tu vois, Ouais, c'est pas. Donc, tu te dis, euh, si tu as 10 000 personnes qui te suivent, qui donnent un euro, t'es bon, bah non. Euh...
0: C'est le public du reggae ça, hein. ça part en fumée les sous. Hein. <rire> c'est ça, exactement. C'est dommage. Et donc, euh, donc, ouais, donc du tu as cette straté- ce stratégie-là pour diffuser ton, ton album et tu gères aussi ta com. Du coup, tu es l'attaché presse, qui s'appelle euh, ouais. c'est Sarah, non C'est ça le nom Si je pas de bêtises. Elle, elle, elle cherche des, des articles, des choses comme ça, des, des partenaires de, pour la presse. Mais toi, tu as aussi une part de. Tu réfléchis toi-même à ta propre promotion sur les réseaux ou elle t'aide aussi là-dedans
1: Alors, moi, sur les réseaux, euh, je fais tout tout seul. Vraiment, je, je gère mon image, des trucs comme ça. Donc, euh, j'essaye d'avoir euh, une activité pas quotidienne, mais on va dire au moins tous les deux jours, j'essaye de, de faire un truc. Ouais. Que ce soit une story, que ce soit un, un post, un truc comme ça. C'est Souvent, les, je, je fonctionne beaucoup aux stories sur Instagram. Pour ouais. ceux qui, qui veulent me suivre sur Instagram, c'est M2ON d'ailleurs. voilà. Il y a, c'est là où je suis le plus actif, on va dire, parce que c'est tellement, tellement bien de pouvoir poster un truc éphémère, en fait. Euh, j'adore ce, ce procédé là, tu vois. Ouais. Si tu fais une connerie, bah, tout le monde ne l'a pas vu. Si tu fais un truc bien, bah, tu peux le, le remettre. Enfin, tu vois, c'est, c'est, un, c'est un peu ce truc là. Et puis, c'est le, le format que, que tout le monde a parce que tout le monde l'a en haut de son truc. Tu ouais. vois. Donc, euh, donc, j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Euh, j'ai choisi aussi de mettre mes clips sur Instagram et sur Facebook. Ouais. Euh, chose que, que j'avais pas forcément, j'étais pas forcément pour avant. Et là, j'ai, j'ai penser mes clips de manière à ce qu'ils puissent être diffusés aussi en, en format vertical. Ouais. Et ça, ça m'a apporté pas mal aussi. Hein. Ça m'a apporté pas mal euh, parce que bah, du coup, ça, c'est plus facile. Les gens qui n'ont pas envie d'aller sur YouTube regarder ton clip, ils le voient du coup en IGTV. Ils n'ont pas sur le Facebook. choix, quoi. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Et puis, en plus de ça, tu peux faire une, une promo. Donc, euh, quand je le mets sur Facebook, tu vois, tu peux faire un petit boost et puis là, ton clip, il a des vues. Il euh, y a des gens qui ont surtout des réactions, etc. Donc, ça, c'est là où j'ai eu beaucoup de chance. Ça marche, ça, les boosts Ça dépend. Tu le conseilles, toi Alors, si, si, j'ai des, si j'ai un conseil à donner, c'est prévoir un budget, déjà. C'est la première chose qu'il faut faire. C'est-à-dire que si tu pars sur faire un boost sur chacun de tes postes à 10 euros, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut prévoir un bon gros budget. Donc, moi, je m'étais renseigné carrément pour avoir un consultant, mais c'était trop cher. Si j'avais eu les moyens, j'aurais pris un consultant. Et d'ailleurs, c'est mon, mon prochain projet, c'est ça C'est vraiment avoir un consultant en Facebook Ads qui, lui, va, va configurer toutes mes pubs de manière à ce que ce soit rentable euh, et efficace en même temps.
0: C'est, t- euh, c'est Facebook qui propose ça ou c'est des gens euh, privés Les consultants. Ouais.
1: Les consultants, c'est des gens, euh, des, des gens qui ont leur
0: boîte. Des privés Ouais, c'est du privé. D'accord, ok. Ouais, c'est du
1: privé et il euh, faut, trouver, faut trouver le bon et puis, euh, et puis voilà c'est comme un community manager en fait et lui il va vraiment régler ta pub comme il faut pour que ça touche les personnes que tu veux, que ça fasse ce que tu veux et puis euh, et puis voilà donc ça c'est un sacré budget hein. si quelqu'un décide un jour de prendre un consultant ce que je conseille fortement, même si j'ai pas encore testé mais pour avoir vu les résultats sur d'autres pages ouais. clairement je le conseille là il faut prévoir au moins euh, au moins euh, 3 000 euros entre 3 et 5 000 euros de budget sur, sur, sur l'année où tu, ouais. vas faire, où tu vas sortir ton projet. Parce que bah, déjà, le mec, il prend 1 000 balles par mois, à peu près. Donc, euh, bon, déjà, tu as 3 000 balles qui partent. Et puis, il va mettre des sous dans la, dans la pub. Donc, ces sous-là, ce n'est pas les siens, c'est les tiens. Donc, euh, ouais. il faut que là, tu prévois un, un bon budget de au moins 300 balles par mois dans, dans ta pub. Quoi. Parce qu'une pub, ça ne sert à rien de, de faire une pub sur une semaine. tu vois Il faut faire une pub sur... Euh, sur au moins un mois minimum, un mois, deux mois, voire, si possible, trois mois. Parce que, ben, une personne sur Facebook, il y a une semaine, elle va peut-être pas se connecter de la semaine, tu vois. Elle va se connecter la semaine suivante. Et c'est la semaine où tu avais fait ton boost, et ben, elle n'aura pas vu, tu vois. Donc, ça, les boosts, c'est pas, c'est pas le mieux. Quand je dis boost, moi, c'est, c'est, c'est pour, vulgari- pour ah vulgariser, pour vulgariser.
0: Mais c'est c'est pas un boost quoi ça c'est, c'est un ouragan quoi c'est genre <rire> je
1: suis vraiment une pub que je configure si tu veux avec je vise telle et telle personne avec telle audience voilà c'est c'est voilà c'est c'est vraiment euh, ouais. réfléchi on peut dire
0: et du coup est-ce que as quand même euh, on sent que dans ton développement tu cherches donc attaché presse euh, Facebook euh, manager etc ouais. c'est des sous c'est Bien beaucoup sûr. de sous euh, tu le finances comment ça
1: eh bien, alors, comment je finance ça Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'avec Mélitine Colcha, nous, on avait un projet d'album qu'on a qui s'est arrêté en plein milieu. Donc, tous les sous des dates de concert, et on faisait beaucoup de concerts qui étaient très bien payés, euh, tous ces sous-là sont partis dans la trésorerie de l'asso. Donc, j'ai eu un capital, euh, un bon capital, on va dire,
0: ouais.
1: que j'ai utilisé pour produire LMP. Donc, en fait, quand euh, LNP a sorti son, son album, on a, on a utilisé quasiment tous les sous de ça. Ouais. En échange, moi, je leur ai dit, il faut que ça, il faut que vous me le remboursiez parce que c'est l'argent de Melting Culture. Il, il faut que vous le remboursiez parce que je n'étais pas producteur à l'époque. Je ne voulais pas être producteur, d'ailleurs. Je ne voulais pas avoir de trucs comme ça. On n'avait pas de contrat, rien, etc. Je ne voulais pas me prendre la tête avec ces trucs-là. Ouais. Et euh, donc, eux, ils ont remboursé quasiment tout avec leur date de concert. C'est pour ça, d'ailleurs aujourd'hui ne sont pas intermittents malheureusement et donc euh, le peu d'argent qui restait là sur la fin et eh ben c'est parti là dedans dans la promotion mais tu vois aujourd'hui j'ai plus rien j'ai même plus de quoi me payer mon prochain clip là. Ouais. Tu vois, c'est, c'est vraiment... là c'est, c'était pas la meilleure stratégie on va dire
0: tu vois ouais. et est-ce que voilà. tu avec ton label tu cherches des subventions ou tu Ouais, Parce qu'il y a ouais, beaucoup d'aides, d'aides ouais. hein, d'aide à la production de CD. Et tout. Je connais pas tout, mais j'en entends beaucoup parler. Et c'est...
1: Il y a des aides, mais pour les avoir, c'est, c'est, c'est un coup de roulette. C'est, soit, soit tu l'as, tu as de la chance, soit tu l'as pas et tu as dépensé des thunes et, et c'est fini. <rire> <rire> c'est tout, comme, tout simple comme
0: ça. Voilà. Alors, tu préfères être un peu indépendant quand même quoi.
1: Pour l'instant, je suis indépendant, mais je fais quand même les demandes. Je fais D'accord. quand même les demandes possibles. De sub. Euh, bah, la, celle de base, c'est celle de la SACEM, parce que forcément, euh, tu peux la faire six mois après la sortie d'un projet. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus simple pour, euh, pour prendre ton temps pour le faire. Celle de l'ADAMI, malheureusement, il faut que ce soit en amont de la sortie du projet. Donc, celle-là, je me suis bien planté. J'ai, j'ai, j'avais complètement oublié que c'était en amont. Donc, je n'ai pas, j'ai, ouais. j'ai pas pu la faire. Et puis, euh, et puis c'est tout. C'est les seules les seules demandes de sub que j'ai faites.
0: D'accord, ça marche. Voilà. Euh, je vais changer un petit peu de sujet, mais on va quand même rester sur ton ouais. sur ton EP. Euh, Ce EP là, du coup, tu l'as fait mixer, masteriser ailleurs. Tu m'as dit tout à l'heure, j'ai pas de bêtises. ouais T'as pas voulu le faire toi-même
1: Ah non. C'est pas ton non, boulot. Non, non, non. En fait, moi, je je mixe, je mixe, je je fais des, des petits masters, etc. Mais je fais ça pour les pour les amateurs, quoi. Tu vois, pour les amateurs qui viennent au studio, qui ont envie d'avoir un, un petit son à faire écouter à leur famille, à leurs amis, ou un petit freestyle sur YouTube, tu vois, j'ai pas de, j'ai pas la prétention de, de pouvoir mixer quelque chose comme ça a été mixé pour mon EP. Ouais. Tu vois, la, la qualité du mix et du master. Ouais, c'est ouf. Je peux pas, je peux pas faire ça. Donc euh, clairement, pour moi, c'est obligatoire si c'est moi qui qui fait la prod, qui fait l'instru. Je demande à ce que ce soit mixé, masterisé par un vrai studio.
0: Ok, ouais. Pour avoir des, des oreilles fraîches aussi. Et... De ouf. T'as eu euh, t'as eu des échanges avec des gens particuliers sur ton EP pour euh, des retours tout simplement pour dire ah bah ça ça marche bien, ça ça marche moins bien, tu devrais faire ça en plus.
1: Euh, qu'est-ce que tu veux dire par là
0: Est-ce que t'as des parmi tes collègues lnp ou d'autres gens qui t'ont qui t'ont influencé, qui t'ont fait une, une sorte de direction artistique ou vraiment t'étais indépendant
1: Alors une direction artistique non. Mais euh, moi, clairement, je fais tout ce que je fais. Je le fais écouter à des hommes, en ouais. fait. C'est, pour moi, c'est, 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 comme, c'est comme un frère. C'est, c'est mon pote depuis des années. Euh, son frère et sa sœur, c'est, c'est, c'est ma famille aussi, tu vois. Enfin, je le considère comme, comme la famille aussi. Donc, lui, je lui fais quasiment tout écouter. Et lui, me fait aussi quasiment tout écouter ce qu'il fait. Et en général... Euh, en général, il est plutôt franc et sincère, tu vois. Donc, euh, je, je sais que je prends son avis en compte sur euh, la qualité euh, musicale, mais il y a pas, j'ai pas eu de, de direction artistique euh, à proprement parler. Euh, non, là, là dessus je suis vraiment solo, solo, parce que je sais où je vais en fait, tu vois. Ouais. Je sais ce que je veux, euh, et puis en fait, j'ai, j'ai, ce que j'aime faire, c'est le, c'est le faire. Et même, il y a des sons, par exemple, que, ben, que des noms, il ne va pas valider ou il ne va pas comprendre où est-ce que je veux aller, tu vois. Mais il sait que je suis dans mon délire. Donc, en fait, il ouais. va me dire, ouais, mais je sais que tu es dans ton délire. Donc, vas-y, va <rire> jusqu'au bout, tu vois. Et donc, je, je fais mon truc. Et après, ben, j'ai, j'ai la validation qui est pour moi la plus importante. C'est la validation des artistes euh, reconnus, en fait, tout ouais. simplement. Quand, euh, quand j'ai un artiste reconnu qui m'envoie un message... Qui me dit bah, franchement bravo pour ça pour ce clip ou bravo pour ce son etc je suis surpris euh, je savais pas que tu faisais ça et tout quand j'ai ce genre de validation je me dis bon je suis sur la bonne route ouais voilà ça c'est cool et sinon non je fais, je fais tout tout seul et il y a des trucs euh, heureusement, heureusement que, que malgré tout je me fais confiance sur certains points tu vois même si j'avais pas confiance en moi jusqu'à présent ouais heureusement qu'il y a des trucs sur lesquels je me fais confiance parce que bah, si j'avais écouté telle ou telle personne, euh, je ne l'aurais pas sorti le son parce que bah, telle, telle personne de tel label m'a dit « Ah ouais, mais ça, il faudrait le faire jouer par un vrai batteur ou euh, machin. » Ouais, c'est vrai. C'est, c'est vrai, mais je n'ai pas les moyens de faire ça. Ce que j'ai fait, ce n'est pas dégueu. Donc, euh, ça, ça, peut, ça peut marcher. Et puis après, bah, j'ai des retours. Euh, j'ai, j'ai aussi mes frères avec qui, je, avec qui j'ai... j'ai une... Mes frères sont des passionnés de musique, tous. Tu vois, on est, on est, on est beaucoup... Hein. Des 8 ah ouais. <rire> Donc, euh, quand, euh, quand mon frère me dit wa, ouais, ce son c'est une tuerie ou ma soeur elle me dit wa, ouais, celui-là c'est une tuerie je sais qu'il c'est pas c'est pas en mode euh,
0: c'est pas pour te faire plaisir quoi. ouais
1: ouais, ouais. C'est, surtout alors surtout les grands tu vois les grands frères si c'est éclaté ils vont te, ils vont me, me dire euh, ils, vont, ils vont me le dire sans me dire c'est éclaté ils vont me dire euh, ils vont sortir une vanne en fait tu vois, ouais. ils vont sortir une vanne et là tu comprends bien que bon le son il est pas ouf et, euh, et là en fait à chaque fois que Back to Business que je, que je faisais un peu écouter les trucs ils étaient tous en mode waouh donc là je me disais bon ok si eux ils valident ça c'est, que, c'est qu'il y a un truc à faire il y a un truc à sortir donc je me suis, je me suis beaucoup fié à ça okay. sur, euh, sur ma direction artistique si on peut parler de direction artistique
0: ça marche et donc là le P, il est sorti du coup ouais tu vas comme tu disais au début t'es, la scène c'est, c'est ta vie quoi quand tu disais quand t'étais petite t'as, euh, t'as prévu de le jouer en live tu vas faire comment Tout seul de ouf. Avec des gens
1: Eh bien j'ai envie de te dire ça dépend du budget que, qu'on m'alloue si, euh, Formule si idéale
0: dit, Formule idéale
1: La formule de rêve c'est un groupe ça, ça ça bougera jamais c'est pour moi si j'ai si j'ai un groupe il n'y a que comme ça que je me, que je me sens bien. Euh, tu vois, j'aime quand il y a, y a un vrai batteur derrière quand on voit du, du, du pâté. J'aime quand il y a des musiciens qui, qui interprètent, en fait, ce que tu as composé. Et euh, quand tu as des solistes, tu vois, Melting Culture, c'était un groupe de scène vraiment un groupe... Euh, on était réputés pour ça parce que musicalement parlant, on n'était pas des oufs. Hein. On n'était ouais. vraiment pas ouf. On avait juste des bonnes compositions et euh, des, même des, parfois de très, très bonnes compositions. Mais on jouait tous très mal, tu vois. Euh, <rire> c'était vraiment pas, pas ouf, quoi. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on était sur tous ces festivals et tout ça C'est parce qu'en fait, les programmateurs se parlaient entre eux et disaient, si tu t'invites Melting Colcha, tu vas non seulement avoir du monde à ton concert, parce que bah, tout le monde les suit dans la région, etc., où ils sont connus à tel endroit, à tel truc, ouais. etc. Mais en plus de ça, ça va être le feu. Donc, il faut vraiment que tu les fasses passer dans tel créneau, etc. Et à chaque fois, bah, c'était validé. Quand on arrivait, c'était un feu... J'ai des groupes, euh, je me rappelle même de, de Boulevard Désert, tu vois, qui est un groupe euh, quand ouais. même euh, très festif, quoi, tu vois, très, très festif. Les mecs, ils étaient restés, euh, on avait fait leur première partie, ils étaient restés sur le côté de la scène, tu vois, c'était dans une smack, ils étaient restés et ils avaient regardé tout chaud, et à la fin, euh, ils, ils nous ont applaudi, en fait, de, quand on est passé, ils nous ont checké, ils nous ont dit, mais on n'a jamais vu ça, en fait, on n'a jamais vu ça. Et euh, ce genre de compliments, tu vois, tu ouais, ça dis, fait bon, plaisir, ben, ouais. Bah attends, c'est, que, c'est qu'il y a un truc ça, ok on joue pas bien mais par contre on sait mettre le feu sur on scène l'énergie et faut, ça bah, tous les gens qui ont connu Melting Coltchat te le confirmeront c'est, c'est la séance de sport c'est la séance de sport pour tout le monde
0: ouais. <rire> ça saute de partout sur scène dans le public ouais, quoi. c'est le public un hein, public euh, moi je
1: veux revivre ça clairement ouais. je, je veux re, repartir là-dedans même si mon EP est beaucoup moins festif il faut, que, il faut que je revive ce truc de, 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 des forêts de bras en l'air, là, avec tout le monde qui saute. <rire> ça, ça, c'est sûr et certain.
0: Voilà. Ça marche. Et du coup, ouais, donc, si jamais tu as ta formule idéale, comment Parce si que ton, ton, ton EP, il est quand même, comme tu dis, tu l'as fait tout seul. Ouais. Euh, c'est un truc que je dis souvent dans mes interviews, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a beaucoup d'artistes qui font tout tout seul. Je ne sais pas si c'est lié au confinement ou si c'est lié. Euh...
1: Oh, bah c'est la, la génération qui veut ça. Ouais, la peut-être. Euh, on a accès à tout maintenant. C'est ça.
0: Mais c'est vrai que. Moi, moi, je vois, il y a. Enfin, je sais pas, il y a en combien On en 2021, il y a 10 ans en arrière, même pas 10 ans en arrière, on avait tous des groupes, des groupes de partout, et maintenant, c'est beaucoup de noms un peu solo. Euh. Il y a beaucoup de prods plus électro, et toi, par exemple, dans ton, ah, ton, oui. ton, dans ton album, tu joues des boîtes à rimes, tu fais des programmations, mm-hmm. comme tu dis, sur machine, euh, les batteries, c'est des batteries qui sont séquencées. Euh, comment tu vas rejouer ça en live le jour J c'est-à-dire que tu vas prendre une batterie avec mm. des pads et c'est un batteur qui va jouer avec des pads ou tu vas vraiment. Il mm,
1: y aura, un, y aura un, un. Ce sera hybride, je pense. Je ouais. pense qu'il, alors, moi, dans l'idéal, ça serait il y a ma piste son dans un ordi qui passe et par-dessus, il y a les instruments qui jouent pour de vrai. Donc, le batteur, il va jouer de la batterie. Ouais. La batterie. Tout ce qui est euh, numérique, c'est euh, rejoué derrière par l'ordinateur. Tout ce qui peut être percussion, par exemple, ça peut être joué par l'ordinateur aussi, tu vois. C'est ouais. des trucs qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir un percussionniste sur scène. Et puis, euh, bah, les... le guitariste, il rejoue ce que je joue à la guitare. Le bassiste, il rejoue ce que je joue à la basse, tu vois.
0: Ouais.
1: C'est, c'est, c'est... En fait, il rejoue, quoi. Comme quand tu composes pour quelqu'un, la personne, elle va rejouer, quoi.
0: Et tu le ferais plutôt en, en bande-son d'ordi ou vu que tu utilises live, tu le ferais avec Ableton euh, déclenché en midi
1: avec Ableton, ouais. avec Ableton. Comme, comme on faisait avec les meltine vers la fin avec meltine tu sais, il y a... donc on était quand même neuf avant sur scène, et sur, le... sur la fin, on n'était plus beaucoup. Hein. Et donc là, il y avait l'ordi sur scène qui rejouait des pistes, ben, genre il va rejouer un sax, euh, ouais. ou il va rejouer un violon. Selon qui était là, tu sais, on pouvait activer ou désactiver les... Tu vois, les... les parties. Et je pense que ça va être ça, ouais.
0: Et vous n'avez jamais eu de... de soucis avec ça jamais eu deux de lignes de saxo qui partaient quand il fallait pas. Ou...
1: De décalage, ouais. on a eu un problème une fois. C'est la, la personne qui gérait le, le déclenchement qui a déclenché euh, avant que le morceau se lance vraiment. Ouais. Et en fait, il a juste simplement arrêté directement et ouais, on l'a relancé. A de... et et voilà, il n'y a pas eu de quoi que... Mais après, tu sais, il faut se rappeler que je suis un tyran. donc <rire> euh, avant, de, avant d'aller sur scène, on a passé beaucoup de temps à À travailler le set, tu vois, pour euh, pour que ça soit carré. Parce que j'en ai vu un des mecs se planter comme ça. J'en ai vu. Et le pire, c'est que la plupart de ceux que (rire) j'ai vus, c'est des gens que je connaissais et à qui j'ai dit attention, les gars, vous allez vous planter en faisant de cette façon-là. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut déclencher, genre, la session, euh, déclencher le sample au moment où il arrive. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. La la vraie solution, c'est le batteur, il joue au clic. Ouais. Déjà. Ça, bah c'est obligatoire. Voilà. Donc, tu mets ton batteur au clic. Et en fait, ton tu lances une piste générale avec tout qui arrive au bon moment dessus. Tu vois, ouais. plutôt que de déclencher au moment où ça doit apparaître, tout est déjà programmé et va apparaître, c'est-à-dire que s'il y a un, je sais pas moi un sax qui joue, ben en fait quand tu lances la piste, n'entends rien pendant une minute et puis au bout d'une minute cinq, là il y a le, le sax qui apparaît là où il doit jouer quoi, tu vois.
0: D'accord. Oui, donc toi tu le fais vraiment en mode euh, backing track quoi, bande son qui est déclenché. Et
1: exactement, mais c'est quand même dans un double
0: c'est quand même déclenché par la que, euh, Alors Je prends mon exemple personnel. Moi, j'ai un groupe de trip hop où on a beaucoup de choses dans live. Nous, on déclenche. Euh, on est au clic, donc il n'y a pas mm-hmm. de problème de synchro. Mais nous, on déclenche à la mesure. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. On, a, mm-hmm. on, a, on a cette façon de faire là. Parce que justement, ouais, tu bah, es forcément carré. Est-ce que tu choisis de le déclencher au bon moment C'est-à-dire que si jamais je ouais. sais que j'arrive au, je suis à la fin de mon couplet, j'arrive à mon refrain, hop, je déclenche mon centre de refrain, tu vois Mmh. Ça me permet, si jamais il euh, y a un quag et qu'on a fait une mesure trop, de ne pas se retrouver à dire mince, c'est plus pour ça, toi, moi je serais dans ce sens-là.
1: D'accord. Euh, moi je serais plutôt du genre à dire euh, s'il y en a un qui me fait une mesure de trop, euh, il dégage. <rire> <rire> je suis plutôt de cette avis là. James Brown. Je suis quoi. un peu dur. <rire> je suis un peu dur, je sais. Mais, mais voilà.
0: Et du coup, par contre, ça ne te permet pas trop d'improvisation en fin de compte, ça
1: ben, C'est pensé avant. D'accord, ouais. C'est pensé avant. Euh, par exemple, euh, je ne sais pas, tu vas, on va se dire, bah, tiens, on va à tel concert. Là, on sait qu'il va y avoir 3000 personnes. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, va jouer cette version du morceau. C'est ce, c'est, dans ce morceau-là, il y a un passage où je fais jouer le public, où je fais tel truc, machin. Bah, c'est cette version du morceau. Là, on sait qu'on va être, euh, je ne sais pas moi, dans un, dans un bar, parce que vers la fin, on faisait des bars. On sait que ça va être la galère parce que c'est telle ville euh, et que là-bas, euh, personne ne bouge. Eh ben, on jouera cette, morceau, cette version du morceau parce qu'il n'y a rien, tu vois, c'est pensé D'accord. tout en amont. Tout est pensé okay, en amont. Tu
0: prépares tout, euh, tu prépares tout
1: ouais. en amont. Moi, je suis comme ça.
0: <rire> <rire> je pense que j'ai à peu près fait le tour de toutes les questions que je me posais. Est-ce que toi, tu as des petites choses que tu aimerais euh, ajouter, que tu n'as pas eu le temps de dire Que ce soit sur tous les points. ce que tu veux euh,
1: Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais euh, rajouter ben, concernant euh, concernant déjà euh, les artistes, euh, les musiciens qui font la musique chez eux, moi de de, de mon expérience, il y a plusieurs choses ouais que je, que je peux que je peux partager, même si mon expérience c'est pas une expérience de ouf, mais en tout cas publiquement. Mais euh, je sais qu'on m'a ben, notamment Tayane, hein mon pote, euh, m'a toujours dit pourquoi tu postes rien. Pourquoi on ne peut pas l'écouter, ta musique Parce qu'avant, c'était lui mon référent. Tu vois, quand il arrivait chez moi, je lui ai toutes mes prods, tous mes nouveaux trucs. Il me disait, ouais, ça, c'est super, ça, c'est cool et tout. Il euh, faut que tu le sortes. Il y a même des sons qu'on a fait ensemble qui ne sont jamais sortis parce que je disais, non, le sors pas. Le sors pas et tout, tu vois. Et euh, c'est vraiment plus, plus tard que ben, maintenant, là, maintenant que je commence à sortir des sons, que je m'aperçois qu'en fait, euh, il faut faire attention au niveau... Euh, de notre oreille, c'est-à-dire le, ce qu'on entend, le, le, les, les goûts qu'on a, et notre niveau de, de musicien, de, de, de compétence musicale, c'est-à-dire que très très souvent on a soit une oreille qui est plus élevée que notre niveau soit l'inverse, tu vois soit on n'a pas du tout l'oreille et, et en fait on sort, de, on sort des trucs nuls et pour moi c'est la personne qui sort les trucs nuls qui a raison, tu vois, c'est elle qui a raison parce que quand tu sors des trucs, au moins les gens, ils écoutent, ils peuvent te faire des retours. Et si tu es assez attentif aux retours, aux bonnes choses, etc., tu peux plus ou moins te construire comme ça. Et euh, je sais que ma démarche, c'était ça quand j'ai sorti mon morceau qui s'appelle « Ceux qui font les choses », pour ceux qui ont l'occasion d'écouter, où les paroles, c'est vraiment axé sur ça, sur le fait de, de faire les choses à fond. Et quand j'ai sorti ce morceau, je me suis dit, bah, vas-y, je vais commencer à faire des trucs. J'ai eu quelques retours, j'en ai pas eu assez selon moi. Et c'est vraiment le, le fait de travailler pour les autres qui m'a fait prendre cette discipline et aujourd'hui sortir des sons. Et aujourd'hui même, là et encore hier, là j'ai sorti une vidéo sur, sur Insta, je ne suis absolument pas satisfait de ma prestation. Tu vois, c'est un live un live que j'ai fait au studio de, de Baco où je suis en compagnie de, d'autres artistes. Ouais, j'ai vu, ouais. Euh, voilà, donc tu sais, je suis quand même en compagnie de, de gros artistes donc je me suis dit, attends, il faut, il faut le reposter, ça, il faut que les gens y voient, que tu côtoies des gens quand même qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui ont une renommée et tout ça, tu vois. Et je l'ai fait et j'ai eu que des bons retours, tu vois. Et c'est là où je me dis, en fait, son, la propre estime qu'on a de soi, il ne faut pas forcément y faire trop, trop attention. Euh, il faut... Il faut balancer et voir ce, qui, voir ce qui en ressort. Et le fait qu'on ait validé cette vidéo, je me dis, ben, vas-y, je vais en poster une autre là, bientôt. Parce mm-hmm. que même si je ne valide pas moi, que je sais que je suis à, je suis à chier clairement sur ce passage-là, euh, je ne suis pas en place, je chante faux. Mais tu vois tous les commentaires, c'est « Ouais, tu chantes trop bien, ouais, tu fais trop bien ça. » Je me dis, en fait, les gens, ils n'ont pas mon oreille. Donc, euh, autant sortir les choses et, et aller de l'avant. Et depuis que je fais ça clairement ça va mieux, ça va mieux dans, dans, dans ma vie parce que j'assume de plus en plus ce que je fais et j'ai de moins en moins peur de sortir les choses. Donc c'est peut-être un des trucs que, que je pourrais partager aux musiciens qui nous écoutent, c'est même si tu as l'impression que c'est éclaté ce que tu fais. Sors-le, juste pour avoir la confirmation que c'est éclaté. Il y a bien des gens qui te disent « c'est éclaté, arrête la musique » ou je ne sais quoi, parce que <rire> que ce sont des trucs que tu peux entendre sur Internet. Tu vois, des fois, c'est hardcore. Hein.
0: Ouais, des fois, c'est violent.
1: Et hein. voilà, à la limite, prends ça, tu vois, et juste euh, vérifie comme ça, mais ne juge pas tout seul. Ne juge pas tout seul. Si tu si as fait le travail nécessaire, ne juge pas tout seul. Sors les trucs, quoi. Ça, c'est vraiment le, le truc, euh, ouais, la leçon que j'en tire de tout ça, quoi.
0: Ça marche. Bah, tu vois, j'ai l'habitude de finir les interviews par un conseil. C'est exactement ce que tu as fait.
1: Bah, écoute, c'est nickel.
0: (rire) Je te remercie. Eh bien, avec plaisir. Au revoir tout le monde. À bientôt. Salut.